0: Sauda a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, abram comigo as suas Bíblias, no livro de Ruth, capítulo 1 dos versos 18 ao 22. Se você pudesse colocar de pé, por favor, assim o faça, em reverência a Palavra do Senhor, que diz assim, Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você pode se assentar. Hoje iremos finalizar o primeiro capítulo deste livro de Ruth, nós vimos na semana passada a difícil situação que Noemi e suas duas noras a caminho de Belém, durante esse retorno Orfa mudou de ideia, voltou para o seu povo, voltou para o seu Deus, enquanto Ruth se apegou firmemente a Noemi e fez uma das declarações mais belas, de fidelidade em, todas as, em toda a escritura, mas observe comigo a partir do verso 18, que eu acabei de ler, diz o seguinte, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, curiosamente que diante dessa declaração dos versos 16 e 17 de Ruth, nós não ouvimos simplesmente nada dos lábios de Noemi, nem um obrigado, nem mesmo, que bom que pelo menos eu vou ter alguém para me ajudar nesse retorno difícil, não havia nem sequer, fico muito satisfeito com a sua fidelidade, nada disso, e meus irmãos, literalmente no hebraico, o final do verso 18, quando você lê na sua Bíblia, não insistiu mais, literalmente no hebraico, ela parou de falar com Ruth, Sabe quando você pune alguém pelo silêncio? É exatamente o que Noemi fez com Ruth. Ela parou de falar com aquela nora até o retorno a Belém. E eu pergunto para você, não é de espantar que depois dessas palavras, os versos 16 e 17 de Ruth, palavras que você poderia colocar numa moldura e colocar na sua parede, palavras que são utilizadas até hoje, numa cerimônia de casamento, palavras como essa, nós não ouvimos nem sequer nada nos lábios de Noemi. No entanto, Noemi em seu silêncio, de forma paradoxal, fala muito alto, demonstrando o estado do seu coração. E hoje à noite, nós vamos ver qual que é, a, qual que é verdadeiramente a situação do coração de Noemi, em outras palavras, a amargura veremos claramente nos versos seguintes, quando finalmente ela chega a Belém, acompanhada de Ruth, e quando as pessoas questionam se de fato era aquela mulher, que há 10 anos ninguém sabia do seu paradeiro, verso 19, prosseguiram pois as duas até Belém, ali chegando todo povoado ficou alvoroçado por causa delas, será que é Noemi? perguntavam as mulheres, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, uma década havia se passado, Noemi não apenas havia mudado a sua aparência, porque dez anos, muita coisa pode acontecer com a nossa fisionomia, mas Noemi não apenas mudou a sua aparência, a sua personalidade não era mais a mesma, não é mais aquela mulher que havia saído dez anos atrás de Belém, e agora é uma outra mulher que volta a Belém, depois desses episódios, esses tristes acontecimentos que ali ela sofreu em Moab, será que é Noemi? Mas olha que interessante, Noemi revela aqui detalhe: até agora ela ignorou Ruth com o silêncio, e olha a oportunidade que ela tem para falar, ela expõe exatamente o que estava cheio o seu coração. A boca fala o que está cheio o seu coração, e olha as palavras de Noemi verso 20, mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, chame me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muita muito amarga. Hoje em dia, depois que você atinge a idade adulta, se o seu nome causa algum constrangimento, você tem o direito de mudá-lo. Mas é interessante que na Bíblia, nas escrituras, o nome de alguém tem grande importância e frequentemente revela algo sobre aquela pessoa que o carrega, hoje de manhã nós vimos isso, a seca do próprio Deus, os seus nomes dos quais ele revela, o seu caráter, quem ele é, especialmente lá em Êxodo capítulo 3 verso 14, quando ele se revela para Moisés, eu sou o que sou, mas não é diferente com outros personagens da Bíblia, nós estudamos aqui nas quartas a oração de Ana, uma, uma oração humilhante, submissa à vontade de Deus, e quando ela recebe até então o seu pedido, ela devolve a Deus, nós vimos e aprendemos com Ana, que ela estava mais interessada no abençoador do que na bênção, e Samuel tem, carrega esse significado daquele momento da vida de Ana, que significa, do Senhor eu o pedi, do Senhor eu devolvi, Noé também significava descanso, em meio, leia Gênesis capítulo 6, em meio àquele período horrendo, eles acreditavam que o Senhor ia trazer descanso, e é esse o nome que eles colocam em Noé, tanto é que Deus usa a vida de Noé para a construção da arca, e mais tarde simbolizava o descanso que nós iríamos receber apenas em Cristo Jesus, mas qualquer nome que seja, a Bíblia traz essa carga, revela algo acerca da pessoa que possui o nome, e ao retornar para Belém, Noemi resume a sua experiência, enquanto esteve fora, em solos moabitas, e ela pede agora para ser chamada, não mais de Noemi, a propósito, a Graciada, ela não quer mais ser chamada ou reconhecida como a graciada. ela quer ser reconhecida como Mara, ou seja, a Maga não me chamem mais de Noemi, agradável, em vez disso me chamem de Mara, mágoa. qual foi a razão dela, em se sentir assim a ponto de querer mudar o próprio nome? O que levaria alguém a não ouvir mais a graciada? assim como Isaac, que significa riso, Agora ela não quer ser reconhecida ou lembrada como algo que traz alegria. Pelo contrário, que traz ela à memória algo amargo, algo triste. Por que alguém, porque alguém faria uma coisa dessas? E olha que interessante, nós vemos aqui que ela põe a culpa em alguém. Duas vezes, na verdade quatro vezes, ela vai mencionar quem é o responsável disso tudo. No final do verso 20, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga e ela descreve essa experiência, mais de uma vez, de quem foi a culpa, olha o verso 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça, pelo menos uma coisa Noemi estava certa, a respeito da soberania de Deus, ela estava equivocada contra as razões, mas ela estava a seta seca da soberania de Deus, no decorrer de tudo aquilo, ela menciona a esse respeito quatro vezes, observe comigo, o Todo-Poderoso tornou a minha vida magra, o Senhor me trouxe de volta, o Senhor colocou-se contra mim, e por último, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça, a soberania de Deus é reconhecida por Noemi nessas palavras, o Todo-Poderoso, Deus é de fato o Todo-Poderoso, Ele é aquele responsável pela morte de um pardal, Ele é aquele responsável pelo seu cabelo branco, Ele é o responsável por cada ser que respira, por cada ser que deixa de respirar, Ele é o responsável por guiar a vontade do coração do homem mais poderoso do planeta, como um curso de um rio para fazer a vontade dele seus santos propósitos, Ele é o Todo-Poderoso… Ele é o responsável tanto pelo Congresso Nacional do país mais forte até quanto o recipiente da sua cozinha. Ele é o responsável pelo resultado do dado que você joga. Não existe acaso, o que as pessoas comumente conhecem como sorte. Nós cristãos não acreditamos no acaso, nós acreditamos na soberania, na providência de Deus nada, absolutamente nada, no decorrer do curso da história, acontece, sem que Deus assim permita, sem que Deus assim decrete, nisso ela tinha razão, mas, o que adianta, você conhecer a soberania de Deus, se isso de alguma forma, te leva ao equívoco, de não reconhecer as, as escolhas erradas que você fez, e culpá-lo, quando você deveria assumir a sua responsabilidade, nós vimos isso na primeira mensagem, acerca de Elimelec, lembram? Da soberania de Deus, e a escolha, a responsabilidade das escolhas, que nós temos, e para piorar, Noemi avalia, o seu retorno para Belém, como não tendo, absolutamente nada, saí de mãos cheias, voltei de mãos, vazias, agora meus irmãos, se coloquem no lugar de Ruth, se já não bastasse o silêncio amago daquela mulher, com a única pessoa que se importou com ela, contrário de Orpha, agora quando ela abre a boca ela diz o quê? Voltei de mãos vazias, e Ruth? Quem é Ruth então? É nada? E é interessante que no verso 19, todo povoado quer saber, essa é Noemi? Ninguém perguntou, quem é essa que acompanha Noemi? Muito menos você não ouve Noemi dizendo, essa é a única que teve compaixão de uma pobre viúva como eu, mesmo que amargurada, você não ouve isso, você não ouve nem sequer Noemi apresentando quem é Ruth, porque nós já vimos quais eram as razões pelo qual ela se envergonharia até mesmo de Ruth voltar para casa desculpa, de Ruth voltar com ela para Belém. Mais uma vez percebemos nas palavras de Noemi, nenhum arrependimento, nenhuma experiência de arrependimento genuína, ela poderia estar voltando para sua terra natal somente em corpo, mas não estava exatamente retornando ao Senhor com o um espírito quebrantado, ou um coração contrito, nós não ouvimos Noemi dizer, como salmista, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, Salmo 51, verso 3 e 4, nós não ouvimos isso, dos lábios de Noemi, mas nós ouvimos Mara, a Maga, e era exatamente o nome certo para Noemi agora, porque esse nome, era o nome de uma história, carregava o peso de uma história, de um fato que aconteceu com o povo de Deus, que se rebela contra esse Deus, na primeira necessidade que eles passaram no Egito, desde quando Deus os tirou daquele período de escravidão, foi em Mara, no deserto, quando o povo de Deus, já fora do Egito, se queixam, culpam o Senhor, porque não podiam beber, daquela água, Êxodo 15, versos 23 e 24, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amagas, esta é a razão, porque o lugar chama-se Mara, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos, isso aconteceu apenas alguns dias meus irmãos, alguns dias, depois que Deus, de forma poderosa, abre o mar vermelho diante do seu povo, faz com que eles passem a seco do outro lado, e Ele faz com que esse mesmo mar que Ele abriu, Ele feche sobre os inimigos de Deus, e a primeira dificuldade com que o povo passa, o que, que eles fazem? Clamam por ajuda? Não, reclamam, culpam a Deus, toda a bondade que Ele havia feito até então por eles, simplesmente demonstrando, a verdadeira condição da alma deles, a Assim como seus ancestrais, Noemi estava indignada com Deus, seu coração ficou duro, amargo, em relação a toda a bondade de Deus, e ao mesmo tempo, ressentia das consequências das suas próprias escolhas. Talvez você me pergunte, mas pastor Meleque que tomou a decisão, Noemi não foi uma boa esposa e submeter? Talvez, mas Noemi não poderia ser uma mulher que orasse? Noemi não poderia ser a mulher do Salmo 31, que com o seu conselho poderia edificar sua própria casa? Nós não vemos nada disso no texto, por alguma razão é omitido, mas use a sua imaginação, Será que Noemi, se tivesse agido como uma mulher temente a Deus, que amasse mais a Deus do que as decisões, as consequências do seu marido, não apareceriam nesse livro? Será que Deus iria omitir isso? Será que o silêncio é por acaso? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu concluo esse capítulo com algumas considerações práticas para as nossas vidas. Primeira, que eu gostaria que você memorizasse não podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos confiar no caráter soberano de Deus, na forma de como respondemos a estas circunstâncias, vou repetir, primeira consideração prática desses versículos, não podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos confiar no caráter soberano de Deus, na forma de como respondemos a estas circunstâncias, já ouviram a frase? Se a vida lhe der um limão, faça uma limonada, é exatamente isso que a fé faz, é ousar acreditar que Deus está fazendo tudo para o bem daqueles que o amam, primeiro Tessalonicenses nós temos um imperativo, nós temos uma ordem, não é uma opção, é uma ordem, em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5,18, nem sempre é fácil obedecer esse imperativo, não é verdade? Não, não é fácil, mas, especialmente quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas vão de mal a pior, mas meus irmãos, obedecer a este mandamento, é o melhor antídoto, contra um espírito amargo e crítico. Guarde bem isso. Todo mandamento do Senhor na sua palavra vem à condição de nós obedecermos. Todo mandamento do Senhor vem condicionado à obediência. Ele nos dá a condição de obedecermos. O problema é seu e é meu quando nós não confiamos na sua palavra. Segundo abra os olhos e perceba que os seus melhores amigos surgirão nos momentos difíceis, sendo até mesmo uma oportunidade para testemunhar do Evangelho. Repito, segundo o princípio prático, abra os olhos e perceba que os seus melhores amigos surgirão nos momentos difíceis, sendo até mesmo uma oportunidade para testemunhar do Evangelho. A amargura, por ser essencialmente egoísta, nos leva a ignorar as pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que estão dispostas a sacrificar tudo pelo nosso bem. Não foi esse o caso de Ruth em relação a Noemi? Quem são os Moabitas dos nossos dias? Não seriam todas as pessoas ao nosso redor, que muitas vezes supomos, que não irão se interessar pelo Evangelho? o seu vizinho, você conhece o nome de todos os vizinhos da sua rua, pelo menos da sua rua, você conhece, não sei quanto tempo você mora, se você não conhece, por que não? Você já tomou um café, pelo menos na casa de algum vizinho, você já foi um cara de pau, por assim dizer, de se humilhar, se é que isso é uma humilhação, de se auto oferecer, porque é uma oportunidade, talvez Deus vai te dar e talvez seja a única que ele tenha para ouvir do evangelho, você acha que alguns amigos que você tem, talvez de décadas, simplesmente é para ouvir você reclamar, com a mágoa tem sido a sua vida? Não, meus irmãos. Se você crê na soberania de Deus, ele tem propósito. E Deus está totalmente comprometido com a salvação do perdido. Porque, do contrário, o sacrifício de Jesus teria sido em vão talvez se procurássemos ser mais intencionais em nosso testemunho acerca de toda a bondade do Senhor em nossas vidas, do que reclamar das dificuldades que enfrentamos como todo mundo faz, essas pessoas demonstrariam mais interesse no Evangelho do que jamais esperaríamos. Se você reclama como todo mundo reclama, que diferença você faz? Nenhuma, pelo contrário, dá um péssimo testemunho. Terceira e última consideração, não seja tão cego pela amargura, a ponto de culpar a única pessoa que pode te livrar dela. Não seja tão cego pela amargura, a ponto de culpar a única pessoa que pode te livrar dela. Muitas vezes somos parecidos com Noemi, quando as circunstâncias da vida vão de mal a pior, o nosso coração enganoso faz com que enxerguemos a Deus como um policial cósmico, à beira da estrada da vida, aguardando o momento oportuno para te aplicar a multa. Quando eu era criança, eu tinha essa ideia equivocada, totalmente errônea de quem Deus era. Na minha concepção de Deus, da maneira com que eu ouvia as pessoas dizerem acerca dEle, e não da maneira pessoal que eu poderia, pelo Espírito Santo de Deus, pela Sua graça, pela sua influência na leitura da palavra e desse Deus que se auto-revelou, mas na minha cabeça, pelo que eu ouvia, eu conhecia de Deus como alguém carrancudo, velho, olhando e observando, esperando o momento certo para eu pegar, para Ele apontar o dedo e me condenar. Será que é essa é a visão que você tem de Deus? Será que você acha que qualquer coisa que vai errado na sua vida, especialmente quando você obedece a palavra dEle, Ele está te, ele te pregando uma peça? Não, Deus não é em nenhum momento, não compare, Deus, nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com seu melhor amigo, Ele é incomparável, e pode ter certeza, Ele também, faz coisas que você não espera que Ele faça, porque Ele não é como você e eu, e Ele não faz nada, que seja contrário ao seu santo e puro caráter, Deus não comete erros, Deus não prega peça nos seus, nos seus filhos, especialmente nos seus, nos seus filhos. Deus não é o bozo, Ele não faz graça com a sua vida, pelo contrário, Ele transforma a pior desgraça para a glória dEle, porque a graça dEle tem poder suficiente para fazer isso. Quando a vida é difícil, mesmo quando as dificuldades são um resultado direto de nosso próprio pecado, atribuímos rapidamente nossa dor e perda a Deus... Como o Noemi fez. Toda essa desgraça é o Todo-Poderoso. É Ele que me leva de mãos cheias e me traz de mãos vazias. É Ele que faz a minha vida amaga. Quer se trate de portas fechadas em nossa carreira, dificuldades financeiras ou relacionamentos destruídos, nosso primeiro recurso costuma culpar a Deus por nossa dor. Eu me lembro quando sofri a minha maior decepção pessoal na minha carreira profissional, eu me lembro que eu estava deitado na casa dos meus pais, ainda solteiro, e eu falei para Deus, eu o culpei, eu falei que chega, para mim já bastava, não valia a pena mais ser cristão, e eu me lembro de uma convicção que eu nunca esqueço, uma convicção tão forte, que como se fosse uma voz dizendo, deixa de ser tolo, o que você já experimentou do meu amor, você não vai encontrar em nenhum lugar, em nenhum lugar, e na mesma hora eu me arrependi daquela tolice que eu havia dito contra Deus, eu ajoelhei naquela cama e pedi perdão a Deus, meus amados, assuma sua responsabilidade, se há alguém culpado aqui é você e eu, e Deus mesmo assim, jamais vai te cobrar dos erros das suas culpas do passado, nem do presente, muito menos do futuro, porque Ele já condenou Seu Filho, você não precisa condenar ninguém mais, porque Jesus é o único substituto, para de achar que as pessoas são responsáveis pelas suas culpas, ou você mesma, não existe outro sacrifício, você não pode, e nem deve, achar que ocupa o lugar de Jesus na cruz, é Ele, o único sacrifício por todos, quando você começa a entender isso, você encontra alegria, você encontra descanso. Você para de culpar o governo. Você para de culpar o seu cachorro. Você encontra descanso em Deus. Satisfação em Deus. E melhor, não se tornar uma pessoa magra. Olha a citação de Piper: Quando nós culpamos a Deus pelas circunstâncias ou pelas consequências das nossas escolhas, abre aspas, quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos nossa falta de esperança, tornamos-nos tão amagos, que não enxergamos os raios de luz que surgem de trás das nuvens… Foi Deus quem deu fim à falta de comida e abriu o caminho de volta para casa. Foi Deus quem preservou um parente que continuasse a linhagem de Noemi. E foi Deus quem constrangeu Ruth a permanecer junto de Noemi. Mas Noemi está tão amargurada pela dura providência de Deus, que não enxerga a misericórdia divina trabalhando em sua vida. Meus amados irmãos... Observem, que se não fosse o vazio de Noemi, ela jamais deixaria Moab, Deus jamais vai nos encher, até que Ele nos esvazie de nós mesmos, graças a Deus, pelo vazio de Noemi, porque só assim Ele pôde trazê-la de volta se ela tivesse ficado satisfeita, por assim dizer, de mãos cheias, como ela pensava, em Moab, Noemi teria perdido a bênção muito maior, de um lugar nobre na história da redenção, olha comigo, o último versículo, o 22, especialmente como ele encerra, foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, Olha só o autor, não deixe de mencionar quem? Com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. No início da colheita da cevada. Noemi estava tão envolvida com o que havia perdido no entanto, que ainda não conseguia ver o tesouro muito maior que ela havia recebido, com aquela pobre moabita, um sinal da graça de Deus para com ela, especialmente na época em que, com que elas voltam, no início da colheita da cevada, uma época em que, em que a comunidade expressava alegria e louvor a Deus por sua bondade, aqui inicia a primavera, uma época de nova vida, um novo começo, nós vamos ver que a partir do versículo do, do capítulo 2, Noemi está prestes a recomeçar a sua caminhada com Deus, pois este Deus é o Deus dos recomeços, você crê nisso? Eu encerro com Isaías capítulo 43, versículo 18, 19. Que o Senhor fale ao seu coração, porque o que é infalível aqui não é o que eu falo, é o que a palavra fala. Espero que você aprenda a confiar no Senhor, especialmente se esquecendo das coisas que para trás ficaram. Abandone uma maldita nostalgia que nós temos da saudade do passado. E olha o que Deus diz em Isaías 43, verso 18 ao 19: Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no emo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra pedimos que o Teu Espírito Santo venha instigar em nosso coração se há alguma raiz de amargura. Hebreus nos diz que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a amargura não só afeta nós, mas contamina outros. Pai, hoje à noite nós temos o privilégio e a oportunidade de participarmos da Santa Ceia que teu Espírito Santo possa nos levar ao alto, o autoexame, que teu Espírito Santo possa nos ajudar a colocar em prática esses três princípios, onde o Senhor nos ajude a não sermos cegados pela amargura a ponto de culpá-lo, e não temos a coragem, a condição de reconhecer a nossa responsabilidade, especialmente das consequências que nós colhemos nas nossas escolhas. Nós também pedimos que o Senhor nos conceda a graça de não perdermos a oportunidade das pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Pessoas que, tem se, se, que tem, talvez se tornarão nossos melhores amigos. E o Senhor tem nos dado o privilégio também de testemunharmos o Evangelho na vida dessas pessoas. Oramos que o Senhor nos dê a condição... de lembrar que o Senhor é o Deus dos recomeços, lembrar que nós não somos punidos pela, nem mesmo pelas nossas escolhas, o Senhor já puniu Jesus no nosso lugar, nós jamais podemos ser tolos a ponto de pensar que somos um sacrifício digno, só Cristo foi o sacrifício digno, e nós oramos que o Senhor nos ajude a comunidade, com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com as portas fechadas, com os nossos conflitos interpessoais. Ajuda-nos, Pai, a vermos com esperança, a confiarmos no Senhor, que a Tua soberania seja algo que traga descanso aos nossos corações, e não amargura. Ajuda-nos, Pai, para a glória e louvor do Teu precioso nome que nós oramos e te agradecemos pela tua palavra nessa noite, em Cristo Jesus, amém.